0: 钱粮胡同在这里给大家拜年了
1: ，祝大家在龙年龙腾虎跃、龙凤呈祥、龙马精神、龙飞凤舞、龙盘虎踞、龙腾四海。祝大家在新的一年里，钱无量、银满库，年年岁岁挣大钱，粮满仓、福满堂，家家户户有存粮。噔噔噔！大
2: 家好。欢迎来到钱粮胡同，我是野人，我是无聊。今天是咱们这个兔年的最后一期节目，兔年最后一期，所以我们要按照惯例提前给大家拜个年，哎、给各位听众大老爷
1: 们，哎，拜年了,年了！哎，我最后那两句是不是倍儿棒？藏头诗啊，大家会仔细品一下，仔细品，反复收听钱粮、嗯嗯、的这个吉祥话，我这对,对对对，琢磨了半天的
2: ，
1: 真<笑>不容易。哎,哎哎，而且咱
2: 们这次拜年啊。真的是该吃饺子了，真是对吧？以前这个老胡说八道，这次真得吃饺子。圣诞节吃饺子是吧？
1: 什么情人节吃饺子了？这回是
2: 真饺子，真饺子。嗯嗯。然后今天呢，咱们这个主题啊，哎，是这个大家期盼已久的、翘首以待的，哎，也是我们准备了很长时间的，哎，是什么呢？是什么呢？就是这个。大盘点，大盘点，哎，呦，财经金融新闻大盘点，哎，人有人说了，说为什么？哎，人这不都是年底盘点吗？啊，哎，我们就凑一个阴历年，人家都是什么二零二三年的盘点，对吧？没意思。哎，我们是兔
1: 年大盘点，盘盘兔年，我觉得兔年啊，对我真的对我还是意义重大的，意义重大，是我的本命年哦。哎，所以吧，我觉得以这个。属性啊，生肖属性啊，做一期盘点啊，对我这个整个本命年做一个梳理，也不知道在咱听众里有没有属龙的啊。然后明年就本命年了，大家这个是吧？对，保护好自己。我切切身体会啊，这本命年确实是得经历一些这个曲折的事，是吗
2: ？是是吗？真是，但不见得是。是不好，因为以前不都有说法吗？说本命年得注意，好多事不好，这也是一定，是,啊是,啊、是吧？不是，我这是一非常一定，就是<笑>本命年啊，你这不是好事儿吗？<笑>去年，我操，去年我他妈、嗯嗯嗯
1: ，大家注意，然后买好这个
2: 红腰带、红内裤、红袜子、
1: 哎，哎哎，是吧？这有一讲究啊，嗯、就不，但我我不知道这是不是那个，只是北京的讲究啊？这些东西得别人送你。嗯哦，嗯嗯，是吧？一般是什么姐姐妹妹啊什么的兄弟姐妹的送给你，对对对对对对。我这个一身全是那个，就是姐姐妹妹都送你集集资赞助的。哎呦，但是
2: 现在这个，但是也也不是很灵
1: 似的，好像
2: 。还行还行，哎哎，嗯，行吧，那咱们就开启咱们今天这个兔年大盘点，兔年大盘点。哎，今年啊，真的是。发生了不少的事情，不少事儿，对吧？然后呢，先定一个基调啊，哎，因为今年啊，大家过得都很辛苦，都很不容易，是吧？再说这个盘点的时候呢，其实我心里也是打鼓的，哎，然后就就不盘自己了。然后呢，咱们这也快过年了嘛，是是，对吧？咱们就今天这个基调就是往快乐了说，喜庆了，往喜喜庆了盘。哎，对，因为我大概梳理了一下啊，今年真的是。叫什么呀？是一个这个政策利好的大年，哎哎，对吧？是这个利好政策非常密集的这么一年，确实,确实好没这么多，哎，是吧？虽然这个别的不说吧，哎，过年是什么呢？过年就是大家都得营造这种欢天喜地的气氛，哎、甭管你心里是真高兴还是假高兴，啊啊、嗯，嗯、对吧？我们大家表面上都得开心起来，<笑>所以今天咱们这节目啊。哎，都往高兴了说
1: ，大哥，我怎么觉着就咱这个不是做一个年度金融事件大盘点事件，你也得往
2: 高兴了，往这个喜庆点儿了说，大家呢，嗯嗯，也就是配合往喜庆了听，听个乐，听个乐，嗯嗯
1: 啊，好吧，行行行，可以可以，所以我也尽量啊
2: ，尽量尽量，别就过年了，别给大家添堵，是不是？哎，嗯，行，那咱们今天第一条是什么呢？咱们按时间线。
1: 按、哎、时间线，按时间线，你你你那个第一个事儿是哪天？我看一眼啊
2: ，咱们比拼一下。我第一个是二月十七号，行吧？那我先说，哎、我二月十七号
1: ，二、哎、月十七号。哎，操，这一月就
2: 没大事儿吗？没差着，哎、咱我准备的没有一月的事儿
1: 。一月是咱们二零二三年啊，一、哎、月不一月
2: 还是虎年呢，是吧？哦，哎，你看我这准
1: 备的就非常的严谨。<笑><笑>好嘞，好嘞。<笑>咱们坚决以这个农历年为准，是吧？我靠，这严谨啊，严
2: 谨，严谨，严谨是吧？哎，二零二三年的二月十七号啊，是哎，我国这个呃证券市场，嗯嗯，全面注册制启动。嗯嗯我全面注册制，对厉害厉害对 ，IPO 全面注册制启动了。哎哎，原来呢叫什么呀？原来片面注册制。新闻我先说一下啊，哎。2023年的2月17号，哎，全面实行股票发行注册制正式实施。哎呦，这一重大改革意味着注册制推广至全市场，标志着新一轮的资本市场改革迈进了决定性的一步。哎为资本市场的负高质量发展打开了更广阔的空间。负
1: 高质量发展，<笑>高质量跟那个负逆增长是一意思吗？<笑>
2: 服务高质量发展打开了更广阔的。吓我一跳！哎，那就有人就得问了啊，什么叫注册制？哎，对吧？简单而言啊，就是说这个证券监管的机构的职责，嗯嗯，剔除掉了很多主观的原因，哦，就留一些客观的一些原因。他的职责呢，就是对申报的文件的全面性、准确性、真实性和及时性进行审查，不再对发行人的资质进行实质性的审查或价值判断，哎，而将发行公司股票的良友留给市场来决定
1: 。哎，这个不错，这个不错，是吧？我理解就是，是不是就是以前啊，是那个你得给那个门卫递根烟。是吧？他才能放你进去。<笑>现在不是了，现在是我是谁谁谁，我比如符合某些要求了，就没有门卫了，那门自己就打开了，我就进去了。嗯、呃
2: ，对，差不多是这意思吧。哦、就是原来啊，原来咱们的这个主板叫核准制，核准制。对，就是你在审核这个过程当中呢，你不光要审核这个公司的财务状况、经营能力和发展潜力，嗯、哎，你还要对他的这个。债券的投资价值和风险进行评估
1: ，就是
2: 加入了一些这个主观的因素，因素比如说创
1: 始人<对>是吧
2: ？哎，是不是老、那个、有有小三儿？哦、哎，是不是这就不行？或者这个是不是纹身什么的，是吧？<笑>或者这个企业，我判断他觉得他没有投资价值，啊、是不是要过气了这个行业？啊，对吧？老板是不是三高？哎，对。啊就这都不行，嗯，但是现在呢就没有这些了，嗯、就是说我给你画了一条硬的门槛儿，
1: 等于就是有一个类似于 checklist， 对，就是你勾上都都勾上了，你就能上市了，对，哦哦，这还不错啊，等于就是进一步的这个放宽这个入市的门槛儿，呵呵是不是大好事儿？<笑>大好事儿，哦、对吧？进一步的这是吧，这个、加快 IPO 的速度。啊，哦、对对对，对吧？原
2: 来这个速度很慢呀，我得且弄呢。现在这个就速度就提提高了，明白明白。而且这种制度呢，这个主要是在美国、日本，对，是实施的。是核准制呢，欧洲那边比较多啊、嗯。也不是说谁好谁不好啊，只是说现在，呃，我们向那方面进行转化
1: 。我感觉就是。在，尤其是结合国内的这个特色啊，我感觉注册制，我听起来啊，可能更更适合中国一些，因为你主观色彩在中国就有一些其他的地方。你看之前就递烟的,的这个动作，你看之前证监会的几任这个领导啊，吧是吧？也有很多这个反正出现问题的，对吧
2: ？善终的不多，哎哎，是是是吧？对对。对这个注册制有一个最大的特点是什么呢？就是减少了实质判断的需要，哎，让这个注册制的上市流程变得更快、更快、更快，更快
1: 最快的啊！让这 A 股的股票更多、更多啊、哦！进一步这个缓释我们这个风险，对吧？对，降低我们的风险，降低风险，哎，哦哦对，然后增大我们的这个机会，投资机会，对，你说六千点肯定有风险啊！哦、你要是是吧？一些，<笑>那肯定是没风险、啊，风险都
2: 是涨出来的啊！对,对,对，机会都是跌出来的，哎，给大家
1: 创造更多的投资机会，投资机
2: 会越快，非常快给大家创造、啊。哎呦喂，听着我心动啊！最快的这个上市公司，你猜多长时间
1: ？再快由我之前我记得有介绍过某一个公司，就一路绿灯的一、那个，对、嗯，几天来着？几天？三十多天好像
2: 。最快的就是你说那个，就是、中芯国际啊啊跑步上市。啊啊哎，从受理到上市用了四十五天，就一个半月。嗯嗯,嗯你想想，这是不是已经非常快了？嗯、非常快了。有的时候在那个单位的一些流程，可能一个半月都走不完。<笑>某些报销流程<笑>是吧？人家是是四十五天，人家上市了，都上市可以是吧？可以吸吸血了。而且啊，这个这个注册制说今年要全面推进，全面实行。是什么意思呢？就是说，今年是主板开始实行注册制了，但注册制这件事儿并不是从今年刚开始试点实行的试点实行是在二零一八年就开始了，那个时候是科创板设立，哎，然后同时试点注册制，就科创板是第一，是第一批的，哎。然后二零一九年的时候呢，是创业板开始改革，进行这个注册制的试点。然后，二零二一年是北交所上市，然后开始这个试点注册制。注册制啊，哦、对，今年相当于是主板开始，哦、然后就全面推行了。
1: 真棒，嗯
2: ，挺好，挺好。然后我们看看啊，上市速度啊，提高到了多快？多快？今年这个主板啊，哦、上市企业的平均从受理到上市的时间是六十二天。哦，不慢了吧？不慢，不慢，不慢了。但是其他的板块稍微的慢了一些啊，你比如说创业板还是最慢的，是四百二十一天。哎呦，它为什么慢呢？是因为它上市的家数多。哦，对，它家数多，就算我每个人每天我都，哎不对，我不核准了，这跟家数不就没关系了吗？有关系，有得人得看呀、啊，审查你提提交那些材料对不对呀？哦，明白，对吧？也得看，明白明白，只只不过是少了一些这个主观的判断。哦，也不能人家提什么，咱就信什么，是吧？不
1: 能信啊！
2: 拍脑瓜你说两个亿，咱就两个亿。这
1: 上市公司不都特别可信吗？不太行，不太行。哦，不行啊
2: ！之前咱们这个核准制啊，嗯，更偏向于是事前的控制，就把风险给你拦在前头，是得先把你的风险咔咔给你调查一遍，风险出清，对，是吧？都没什么没事儿，大家都投票说没事儿，都觉得没事儿，然后再进，再给大家打新股去。对，哦，现在这不是了，现在这个控制在事后，哦。相当于你这看着你，哎，硬条件没问题你就进来，嗯嗯，嗯嗯然后我在事中事后的时候给你进行严格的审查，我先睁一只眼
1: 闭一只眼，让你先融点
2: 资，<笑>是吧？也不是，就是我不自己判断了。但我进来以后呢，就是这些东西再判断，我再我严格的监控你，监控你，对，严格监控你，然后看你的这些财报啊，披露的这些事项啊，是不是合规合格？明白，明白。哎哎，就是这样，就跟我觉得跟之前说上大学似的，什么宽进严出什么的哦，严进不许出什么的，类似于这种
1: 。我觉得啊，就是我我感觉啊，就是成熟的资本市场其实就应该是宽进宽出。该退市你就退你的，对吧？嗨，这退市吧？嗯、那你说
2: 这受骗上当的人怎么办呢
1: ？我觉得啊，就是这这个金融市场还是得叫什么？得成越来越成熟，不能老用那些外部力量啊呵护着，让他就是吃几回亏，<唉>慢慢大家你看现在是吧？你说这对这个交易量慢慢的就就就萎靡、就冷静了嘛？<笑>就冷静了，大家就这
2: 个亏大家今年可没少吃啊！哎，是是、呃。总结一下，今年咱们这个全面。这个全面注册制，哎，以后之后啊，咱们 IPO 的情况 ，A 股<行> IPO 的情况，二零二三年一共有三百一十三家企业在 A 股上市。哎呦<哟>，嗯，这个就刚才说的什么？那去年呢、啊？去年啊，去年四百多家，啊，少了啊，少了，啊、少了，啊、因为
1: 也是考虑到一些原因吧。啊，对对对对对考虑到去年
2: 太他妈多了。
1: 等于就是说，虽然我现在是叫叫这个注册制，对吧？嗯、但是我还是能有一些方式去把控节奏的速度啊、哦、什么的。明白，<是>那还行，那还行。嗯，咱不能搞大水漫灌
2: ，真<笑>灌
1: 不动了，我觉得
2: 。<笑>然后上市募资一共是三千五百六十三亿哦，啊，这也不少吧？也不少。二零二三年一月一号开盘，哎、这个上证指数是三千零八十七点五一点。那么现在。二零二四年的一月一号开盘是两千九百七十二点七八点。哦、哎，虽然啊，哦、虽然看似一年白干，哦、实则不然，实则不然，实则不然。嗯嗯，白干只是我们投资人白干，但是融资企业并没有白干。哎、嗯，根据这个安永啊，有、哦、会计师事务所。哦哦哦发布了一个《二零二三年中国内地和香港 IPO 市场报告和展望》这么一个调查调研报告，说上面说，二零二三年全球预计有一千二百四十四家企业进行 IPO， 哎，筹资大约是一千一百九十二亿美元。嗯，嗯。按这么算呢，二零二三年 A 股的 IPO 数量占了全球 IPO 比重的百分之二十五。你说融资规模还是那个数量？数量首先先说数量，数量就占了百分之二十五，二五四分之一。哎，融资规模呢，占全球比例更大，达到了百分之四十。看出来什么事儿了吗？虽然投资人啊，股民没怎么赚钱，哎，但企业得到了资金，哎，对吧？企业要那么多钱干什么呢？
1: 发工资，给投资者，给咱们这些 A 股的这个股民发工资，明我国经济有活力。哦，对吧？
2: 我有活力，我需要钱，我要发展。不是你想就什么
1: 融了一年的资，为什么呀？为什么呢？不就是为了春节给大家发年终奖？发年终奖是吧？是吧
2: ？啊，对对对，所
1: 以你股市上那些钱啊，最后用其他方式又回来呢？你看啊，你以为你挣的是工资啊？其实不，其实是融资的回报，其实是你自己给自己发的工资
2: 。你看这么多钱都干什么去了？哎，据统计。IPO 的数量和筹资额的前三名，半导体的企业占据了大多数。哦，有道理。半导体整个筹资额占据了百分之五
1: 十二。哎呦喂，不错，是吧、啊？不错不错，咱咱们就是为了这个，是吧？为了别卡美国卡脖子,脖子啊，我们就得自己把脖子伸出去。对，我们就得多
2: 多融资啊
1: ，对啊，不用钱去去。对吧？没有钱，这帮对啊，美国卡我们的脖子，我们这投资者就得把脖子亮
2: 亮出来啊。来嗯、所以什么呀？所以一切责任都在美方。<笑>这这个利好，这个利好，利好而且还有利好呢，还有利好，还有利好。就是你看啊， 2 0 2 3年这 IPO 数量已经很多了
1: 别，别利好了，这投资者受不了了
2: 。<笑>但是比2022年已经下降了哦。2022年有二有四百二十四只新股。融资额达到了五千八百六十八亿哦，所以你看，其实砍了得有百分之四十，下降了很多是是，是，对吧？我觉得按照这个趋势，二零二三年、二零二四年应该更少哦，应该更少。而且希望啊，希望二零二四年能更多的照顾一下这个我们这种投资人，嗯，对吧？嗯、我觉得企业也拿了不少钱了，哎，我们这脖子也亮了不少了，该给我们点回报了。<笑>啊，哦、你看，知名媒体人胡锡进啊，近期也发表了一个微博，哎，微博又指出啊，说这个股市跌的，让股民们很痛苦，老胡却看到一些省近日公布了今年的工作计划，哎，其中多个省表示要力争年内新增几十家本省的上市公司。嗯,嗯，嗯、我不知道这些省制定这样的计划是老胡不知道啊？他说不知道这些省制定的不是野人不知道，不是我不知道哎，我也不知道，但是呢是他说的，我不知道这些省制定的这样的计划征询过监管部门的意见了没？考虑过广大股民的意见和感受了没？嗯嗯，新增 IPO 需要股市有更多的资金的支持消化才行。而目前股市下跌最大技术原因就是股票数目多，资金少。股民是股市的出资人，他们的意见和利益应当得到尊重。嗯，嗯哎，我觉得说的很好啊
1: 。所以以后就是证监会是注册制，然后让股民审核，<笑>是不是、嗯？
2: 我觉得也行，我觉得也行。<吧>而且我觉得啊，在这个注册制之后，应该有很多配套的政策同时出来。哎哎，哎你比如说什么呀？你比如说。对于这种造假、这种财务造假的惩罚的机制、是是是惩罚的力度，对吧？是是是你看，原来我们也报过什么瑞幸啊，什么獐子岛啊、嗯。瑞幸还挺好，瑞幸现在被咱们的报道以后，非常的棒，<笑>对吧？其实咱们报道了很多这种造假对对对对财务造假的，嗯、但当时呢，就是说证监会这块儿好像的处罚力度很少，我记得就是几十万的量。反正瑞幸他是够不着，我觉得就不说瑞幸了。<笑>微信是美国那边的嘛？啊，然后中国这
1: 边。今年我印象里啊，好像是说就是有很多这个，就是跟财务上市公司、的财务造假或者不是财务造假，或者说什么干扰股市啊，什么一些这个违规操作啊，好像都是比较严厉的处罚的。今年
2: ，但是呢，我觉得应该有更多的，就是把把这个法规更完善一点。那肯定，那肯定。嗯，
1: 据说就我记得之前有一个就是被处罚的。就用的都不是那个证券类的这个法律出发的，用的别的法是。嗯嗯，我觉得证券类也应该加强，应该有，应该加强法金融法制化建设嘛
2: 。是是是是，你你光靠自觉，我觉得这个不太行。还有呢，就是这个各省的这种 KPI 啊，这种计划，哎，你看都是说我这个 IPO 的数量，哎，对吧？是我这个省内的计划，能不能改成这种？我现在已经 IPO 已经上市的企业，我的这个市值的增长。哦，列为这个省内的各省的这
1: 个计划，是不是这样就好一些？这我觉得可能跟我后续要盘点一个事儿啊，有一个息息相关，嗯、是吧？一会儿可以咱们也再说说啊。嗯嗯
2: ，行行行，好嘞。反正大概啊，这个 IPO 就是这么一个情况。行，大利好是
1: 吧？大利好，这是属于这个兔年的第一个利好，大利好，咬<笑>后槽牙。<笑>现在我我来啊，我来说这个第二大利好。第二大利好，第二大利好，哎、也是啊，咱们这个年初，哎，那个二三年的二月份啊，嗯，这个监管部门颁布了一个这个管理办法，关于商业银行的，嗯、哎，这叫什么呀？叫《商业银行金融资产风险分类办法》哦。哎，这办法啊，我觉得就是发的时候发布的时候，嗯嗯，嗯或者说这个。这整个一年啊，其实那个对大家的影响或关注度其实不是很高的一个一个管理规定是，但是呢，我我在设想啊，就就是因为之前我们的很多解读也也遇见过类似的问题啊，嗯，就是比如咱们解读的时候，可能给大家的一个大概的一个判断，或者说这这个事儿对后续的一个影响，但是比如过了一阵儿之后呢，嗯、这个影响真的出现了，嗯，然后一些这个无良媒体啊，就开始用各种标题党。哎，进行这个这个各种各样的报道是，然后其实就是，比如给大家这种营造这恐慌啊，然后大家一下就是，嗯、哎，呦，这这怎么回事啊什么的，是,是吧？是，所以我为什么捡这个新闻跟大家说说呢？我觉得就这个新闻啊，嗯、看似是一个不温不火的二三年，但二四年我猜啊，它一定又会引发很多标题党了。嗯，因为什么呀？就是首先啊，说这个这个文是那个。二三年二月份发布的，嗯，然后呢，但是要求是那个二三年的七月一号起施行哦，哦，这个节点首先就很有意思啊，嗯，就是七月一号，为什么是七月一号呢？为什么呢？因为就是一般是什么半年报是吧？到六月三十号，哦哦、对年报呢是到十二月三十一号，<对>是吧？对。对这实施之后呢，在下一次咱们在见到商业银行的那个年报的时候啊，有很多可能都会受受这个影响。我简单说说啊，就这个这个办法啊，就大概就是银行的这种金融资产是分那个五级分类管理嘛，这个可能大家要不知道百度一下，我就在这儿不说了。嗯，然后呢，但是呢，就是之前的那个分类管理办法啊，是只管你的这个叫什么？表内的资产哦，哎，你说不良贷款一般都叫不良贷款嘛，对吧？对对，很少说什么不良别的不良资产的，都是银行都是不良贷款，不良率是吧？这里边最核心的一点啊，这个办法新出之后啊，是表外的项目，但如果承担了信用风险的，也需要按照这个表内的资产进行这个风险分类了哦，比如债券，嗯，比如有应收款项、同业资产这些东西，嗯，就是我承担了一些这个。就银行承担了一些信用风险的，但是它不计入到我表内的，明白？都要按照这个新的风险分类的这个办法扩，等于它扩大了你做分类的这个范围、哦、范围。嗯，这一扩大之后呢，会影响什么呀？嗯，就是银行的这个。对于不良率的口径的统计就就变发生变化了，对，这是第一个啊，就是它对不良率有影响了。第二个啊，也是这个办法首次提出，就以前的不良贷款啊是按比来算不良贷款，对吧？这笔贷款不良了，这笔贷款没关注，这笔贷款比如说正常，对吧？就是这个办法是首次提出啊，以这个债务人的履约能力为中心进行分类，哦。这句话听起来啊，可能比较绕。对啊，我就我简单说啊，嗯，就比如说野人，哎哎，哎<我>在这个工行的贷款出现不良了，嗯，嗯这时候他在这个建行的贷款也要重新分类了。嗯、哦哦，明白。或者说我这个整个对我个人，我这个信、哎、以这个债务人的履约能力为这个评价依据了，了嗯。那或者说，比如说野人在工行其实有五笔贷款，嗯、但如果你有一笔贷款出现不良，或者说他的那个评级，比如进入关注了，嗯、之后他的其他的贷款都信，它就但是肯定不一定是都变成不良啊，嗯、但是就得重新进行分类，嗯、他有一些这个具体的方法，我不说了啊。嗯、连坐，哎，有点是吧？有点意思。哦、其其实不不算连坐吧？其实我觉得这样更科学，对吧？我知
2: 道，我知道是、嗯、这是就是有种诛九族的
1: 感觉，对对对比如打折。找我借钱来了、嗯、是吧？哎、然后我我说他借不借的，就是野人问我，有人跟我说：“操呀，借我的钱还没还呢！”操，对我就肯定不能借的，对吧？对，对说明他履约能力已经不行了，烂皮了。是，所以这点其实最终也会带来什么呀？就是这个不良资产的统计口径的范围又变大
3: 了。嗯嗯。
1: 嗯所以就是这两条是这个这个办法里最重要的两条啊，我就给摘出来了。嗯然后呢，刚刚才说这节点啊，是七月一号起实施实,实,实施。嗯，然后它这个里边呢，首先设置了一个过渡期，同时要求呢，就是你七月一号之前
3: ，嗯
1: ，已经发生的业务啊，嗯，按照这个新的这个分类办法、啊、去慢慢调整，但是呢，要必须在这个二零二五年十二月三十一号之前完成。哦，然然后二零二三年七月一号之后发生的业务，就必须全都按照这个新的分类办法进行管理了。哦。所以这样呢，但是他也说要鼓励各商业银行尽快完成这个这个分类办法的就是全部的落实。所以想必啊，在二四年、嗯、咱们看到年报的时候，会有一些银行的这个不良率啊，较上年会有比较大的明显的这种变化。是。是这时候我猜啊，嗯，这个媒体的这种标题党就该来了，比如某某银行不良激增，大家想，或者小心<笑>是吧？危险，哦、<就>危险就,就来了。<是>所以呢，就是这种啊，我就我就提前也是让大家先冷静冷静，就看上这些新闻，嗯、你先别慌。当然了，也不排除真有那个，挺危险的。但是你先看看它的这个统计口径是什么，它是参照去年的可比口径，哦、还是说我按照新的资产分类办法进行的统计？哦、哎，有道理，这就不一样。了。是是，这是小心这个标题党，嗯，是吧？哎，我咱这一下就虽然说
2: 叫总结，对吧？嗯、但其实是把已经预测了。明
1: 年的热点，预判了别人的预判，行吧？这是我就简单说说啊，这是一个我觉得这个事儿不大，但是影响比较大的一个,一个事件吧，算嗯嗯，嗯挺好。接着啊，这还是这个我准备的啊，嗯、好，就是也是一个重磅新闻啊。哎、但是呢，我感觉就是这个新闻，其实现在想起来，应该当时也是非常热点的一个新闻。二零二三年啊，三月有一个党和国家机构改革方案哦。发布了，对吧？是，这挺重要的，这非常重要。嗯、但是呢，我感觉啊，就是大家可能就是更多的是看那个这个内容，嗯，但是它背后的一些意义呢，我感觉好像我们在至少我们在节目里没讨论过，我也没看到其他的这个电台有过这方面的介绍啊。是，当然，咱是做这叫金融的盘点，所以我就抓这个这个机构改革方案里啊，跟金融体制机制改革非常息息相关的一些。这个新的这个政策啊，<好>跟大家说说，<好>以及也有可能有一些涉及到，嗯、哎，后续大家这个这个对大家的影响啊。嗯，首先啊，咱一条条来啊。好，第一条是什么呀？嗯，最跟就是改革的第一条啊，也是这金融的第一条，嗯、可见金融之重要啊。组建中央金融委员会。嗯、哦，哎。这个委员会呢，就是组建其实是什么呀？就是咱们就是政府层面啊，其实一直有一个这个金融委员会，嗯，叫国务院金融稳定发展委员会，嗯，哎，等于现在是在这个基础上，就是组建了这个中央金融委员会，哦，等于不，就不再保留那个国务院，就是大家知道，就是党的一般都叫什么中央什么什么的是，是是，然后就是国务院的这个委员会就不再保留了。呃，这条最重要的意义啊，就是你看吧，嗯、就是我不知道大家。了不了解一些这个政府的结构啊？嗯，一般叫什么中央什么什么的，嗯，级别一般啊就会更高一些，对吧？中央政治局，对吧？应该是最高的。哎，对，就比如部委里边嗯，就比如就是有那种党的直属机构，也有国务院的直属机构，那党的直属直属机构就是会更厉害一些啊，更厉害。一些
2: 。你瞧我们这用
1: 词更厉害一些，生怕您听不懂。<笑>所以呢，就是从一个国务院的这个金融委员会变成一个中央金融委员会哎，这一下就提了提格提提了一级。这其实就说明什么呀？就国家啊，对于这个金融啊，其实是更加重视了，对吧？是，嗯嗯，也是想提及管理
2: 了
1: 。哎，这是第一条啊。但具体你说这个，就是提及管理之后，就怎么就这个重视了？对呀，或者说那个怎么能？就是更重视做了什么，这后面啊，咱们再说。后面就就有很多大量的事件啊，就代表不敢重视了。好，你说说，啊、不是在这个改革方案里没有啊，哦、但是在整个贯穿全年的一些其他的重点事件里，你就能看出来是对这个金融有多重视了。明白，嗯嗯。第二个呢是这个，就是这个简单说啊，就是组建了中央金融工作委员会。刚才那叫国家金融委员会，嗯，还叫国家中央金融工作委员会。哦。这个呢是这个就是管这个金融系统的党建工作的哦， oh. 等于也是同步嘛，对吧？嗯、我的那个相当于我整个金融的管理归到党了，嗯，那我的党建的管理自然也要到党的这个层面嘛，所以也成立了这个。<是>哎，第三个啊，可能就是大家这个就是可能更更多的就知道了是要组建国家金融监督管理总局，哎，这是在原啊，嗯，中国银保监会的基础上进行了这个组建。哦，他是统一负责什么呀？嗯，就除证券业之外的金融业监管。嗯
3: ，
1: 哎，就都归他管了，对吧？除证券外嘛，对,啊、对吧？嗯、就原来比
2: 如什么，呃，银保监会哎，没有了，更名了，更名了啊！你现在在网上百度上再搜银保监会的时候，哎，自动你再点开那网页，自动就给你跳转到这个金融管理总局。不是
1: ，你现在搜那个，你知道在百度是啊，你搜那个银保监会。嗯它的第一条就是国家金融监督管理总局啊，是是，就跟当年那个银监会变成银保监会的时候，你搜银监会就变成银保监会了，这感觉啊，就是感觉百度还是比较有政治觉悟的啊。同时呢，它是作为一个叫什么国务院直属机构了哦，这个变化啊，最后我统一说吧，就这几个机构改完革之后的一个统一变化，都是变成这个直属机构了、嗯，嗯嗯同时呢，就是这个是在原银保监会的基础上组建的，然后又增加了一些职责哦，把这个人行啊，嗯，对于金融控股集团的监管的职责，嗯，划入了这个国家金融监督管理总局，就咱就统称这简称总局了啊。总局，哎，这是为什么呢？其实也是让希望啊，让这个总局把这个些金融机构都能统一的管起来哦，不能比如你说人行管几个。是吧？然后呢？以前的那个银保监管几个，哦、乱就最乱。但是呢，就是也是在这个顺应这个整体的这金融的改革啊，把一些这个其他金融监管机构的这个职责也有一些是划到这个总局里了。哦，比如啊，对这个人行之前是管这个金融控股公司的监管的，嗯，哎，把这个职责划到了这个总局里，哎。哦抖音也是说，尽可能的啊，让这个金融监管统一一下啊，不要有很多的这种金融监管机构，对吧？我是是什么都管，是。但是现在啊，唯一一个我应该是啊，就是这么说吧，就是就比较有名或者说占据重要地位的金融机构里啊，就是人行现在唯一一个没甩出去的，嗯，你猜猜什么呢？支付。哦、嗯、非银支付，反正啊，就是剩一支付机构了，不知道哪天、嗯、看能不能把这个再统一，再甩、嗯、统一统一甩<笑>，再甩出去。同时呢，还把这个人行和证监会的消费者保护的职责都归到总局了。哦
2: ，嗯、我不知道大家今年也是这个消消费者保护一大年，二零二就
1: 是兔年啊，不是,是<吧>每年都是大年，是大年。<笑>但今年的消费者啊，啊格外需要保护一点。<笑>我觉得说的对,对,对，对，可能以前啊、嗯、都是这个金融的，这叫什么投资者，今年就变成消费者了。哦<笑>那可不嘛，你想想是吧？那可不嘛，原
2: 来投资是你投出去得有回报啊。对，现在是
1: 你投出去的是你
2: 你你不是享受了，你是消费去了，消费去了。对我今天消费了
1: 二百股，啊，什么中拿个投币 POS 机来给你刷卡，嗯嗯。所以今年其实有一个显著的变化啊，就是说那个这种以前大家知道，就是这几个机构都有那个投诉电话，是啊。现在啊，就是我我我没具体求证过，但我猜这些投诉电话慢慢的都会并到总局里了，就哦，你甭管你打的是那个幺二三六三还是这个幺二三八六啊，最后找的都是幺二三七八
2: 。你你今年
1: 享受过吗？呃、啊，啊、是都享受了，都享受了今，今年啊，<笑>本命年嘛啊。所以啊，就是其实那个整体的这个就是总局啊，是做这个消保的这个。保护以及这种除证券业之外的金融监管，这是它的整个一个定位。哦，哎，其实这里边啊也是能体现出一什么呀？就是整个中国金融行业的整体的一个规划思路。嗯，就是咱们经常在那个各种政府工作报告里提叫什么呀？要建立现代中央银行体制。是，中央银行是什么呀？嗯、就是。叫什么？你应该是只管这个货币政策才对哦。哎，对对对、哎，一些这种鸡毛蒜皮的小事儿啊，什么监管、啊嗯、乱七八糟，说查你、嗯啊、对，查不是查你这个哪儿违规了什么的，哦，这这这都不应该是中央现在中央银行应该干的事儿。有道理、啊，他应该保持的是他的一个叫什么呀？政策的独立性，是，就是别的事儿我不参与，我就做好我自己的货币政策。嗯，哎，对对。所以，其实现在逐渐的在在在实现这个的路上，还一个啊，就是比较大的变化，就是这个地方的，嗯，就是要建立以中央金融管理部门、地方派出机构为主的，地方金融监管体制。哎，这句话啊，其实是深谋远虑啊。嗯，谁是这个中央金融管理部门啊？嗯，想必啊，就是人民银行总局、嗯，证监会。这些都叫中央的金融管理部门，嗯、以他们的地方派出机构为主做地方金融监管。哦，哎，那谁为辅呢？谁为辅呢？想必就是这个地方政府的一些这个金融监管部门了。一般啊，各地都有自己的叫什么金融局，融局对吧？<是>可能名字不一样，各地我我我我印象里啊，就是都不一定都叫金融局。嗯，要叫各种各样的名儿都有，但是就主管地方金融的。嗯但他们呢，想必呢，就只能这个叫打打辅助为辅<斧>了。嗯，而且呢，就是还就是明确了啊，地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，不能再加挂金融工作局啊、金融办公室这些牌子了。其实这就跟刚才那个野人说的那个串起来了。嗯。嗯以前的地方金融局啊，有这个大力发展地区金融业务的这么一个职责哦，哎哦，所以就要求这个多多 IPO， 就是这个，就是说你当地的这个上市公司、嗯、当年的这个上市的这个数量，嗯，我理解是很多地方金融局曾经的地方金融局的一个重要的工作指标，但是慢慢随着整个金融体制改革啊，你以后这地方金融局你就是做监管了。嗯你就不要老想着我得把这地方什么事儿做好了、哎，反正我举几个例子啊。地方金融局以前这个为了发展地方金融做的这个业务创新啊，哎，说第一个叫 P to P 啊，哦，第二个叫地方性交易所。哎,哎，这两个应该这个野人都那刻骨铭心是吧？还行还行啊。所以你看啊，就是说你你你发展可能就会出某种这种。混乱，对吧？<是>尤其在没有中央的这种金融监管的这个统筹下，是，你可能就很难做的。毕竟之前也说过，就是金融体系啊，如果受政府的干预过多的话，嗯，往往都会出一些问题，嗯、<吧>出问题，对吧？所以这是一个比较大的一个变化啊。简单科普一下啊，就是说这个地方金融局到底现在监，他说他做这个只做监管，他管什么呢？嗯，
3: 哎
1: ，管什么呢？哎、你说银行、保险什么乱七八糟的，不都有这个？对呀，有这个亲爹亲妈的管着呢嘛，对吧？那地方金融局管什么呢？对啊，这点简单介绍一下啊，他管小贷，哦，小贷公司归他管，然后呢，融资担保归他管，融资租租赁归他管，地方性交易所还有典当行，这些是归这典
2: 当行也算金融机构，典当行
1: 当然算金融机构了哦。所以这些地方性的这种就是金融局啊，以后就管这些东西，你给我把他们管好了就行了，别的事儿你就。先暂时先不用你操心了嗯，嗯，哎，啊，还有一个啊，是这个中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构，哦，哎，刚才说了啊，总局变成这个国务院直属机构了，嗯，哎，然后呢，但人行啊，一人行其实一直是国务院的一个，它叫那个组成机构，国务院的组成机构、嗯、直属机构跟组成机构啊，其实你看啊，还是有细微的差别的，对，嗯嗯。这个证监会啊，也是明确了一下职责啊，是负责资本市场的监督职责，哦、
3: 嗯
1: 。同时呢，把这个以前啊，就是之前我们、嗯、我记得讲那个债券什么科普那期的时候说过，说有什么公司债啊、嗯、企业债，对吧？嗯。企业债什么呀？是归发改委批，公司债归谁批啊？归这个证监会批。这次机构改革之后啊，把这个发改委的这个企业债审核的职责，嗯，也都一并划到这个证监会了。嗯、哦。等以后也不会分什么，我得去不同的地儿去发债了，都是证监会了。嗯，这挺好。其实从这儿啊就能看出这个整个的一个顶层设计是什么样的。嗯，我简单说一下啊，就是中央金融委他是做什么呀？统筹协调，嗯，制定这种重大的金融的政策的。
3: 嗯
1: ，人行呢，你就是尽量的只管这个货币政策。嗯，总局啊，你是负责这个间接融资。这个领域的业务的监管，嗯，证监会呢，你是负责这个直接融资这个领域的监管，这是大体的一个思路啊。嗯，嗯那比如证监会都管谁呢？嗯，哎，比如基金，嗯，归他管；期货归他管，嗯、然后证券归他管、嗯，哦，都是比较这个叫什么？更偏那个直接融资一些的，的对对对。所以就成了这么一个叫什么呀？就是整个的一个金融管理的这么一个体系，就这么搭建起来了。嗯，哎。然后呢，还有一些就是，也是我觉得啊，对这后续的发展会可能有些这个深远影响的一些事情啊。嗯。那这在这个机构改革里也说了，嗯，比比如有一条啊，叫这个完善国有金融资本管理体制。哦。这是什么呀？就是其实之前我们也提了啊，它这个原文是说叫将中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离，哦，相关国有金融资产划入。国有金融资产受托管理机构，尤其根据国务院授权，统一履行出资人职责。嗯，这大概什么意思啊？嗯，就是中央金融管理部门管理的这个机构，比如啊，举个例子，嗯嗯、就是之前也说了，这个四大资产管理公司啊，哦，它的股东是谁啊？财政部。哦，嗯，对吧？对。然后呢，就是，但他就，这之前我记得也提过，啊，就财政部，你是一个就是行政部门，对吧？嗯。就是如果啊，资产管理公司都归财政部的话，其实可能它就会有一些对政策性啊，就有些影响，对吧？嗯、我我财政部干嘛？<对>我是想尽可能多发债，多<是>多给我的那个就是整个年的财政去募集资金，对吧？对那募集资金的时候，我既然又还我手里还管这些金融机构，那想必这些金融机构都得听我的呀，或者是吧？<对>所以就这样的话，等于就是说。可能从这个财政部，如果作为股东的话，他对这个企业的要求可能不是盈利了就，就是对吧？是帮我财政部干活儿，哎，嗯哎。所以呢，这个划到这个国有金融资产的统一的管理机构啊，其实也是说，这那比如说举一例子，就是刚才也说了啊，比如划到中投和汇金，嗯、对吧？他们的职责是什么呀？是我,我就是为了带国务院去管理我的。国有金融资产的<是>，我那我管理怎么体现出我的业绩啊？这国有资产得升值，对我能拿到分红，嗯、对吧？就这才是这样的话，就更像一个出资人的股东的角色了。对，有道理所以。所以也是基于这条啊，嗯、之前也说过了，就是说之前有一些一直有一些传言说，这个除了华中之外，那其他三个资产管理公司啊，要并到这个、嗯、就是中投，中投，嗯，哎，对。然后，曾经的这个中国华融啊，现在已经并到那个中信了。哦、嗯，然后我查了一下，中信的股东也是国务院。嗯嗯、哦，所以它其实它也算一个国有金融资产的管理机构了。是是是、嗯，其实还有几个，还有几个，嗯、等于就是慢慢的都变成这种，就变成国有出资人的形式了。明白，管理更科学一些。嗯、是，利好,利好，利好利好利好。整体的这个整个的这个金融体系的这个改革啊，嗯、我觉得确实是利好的，让这咱们国家的、哎。各种各样的事儿、啊、更规范一些，是,是，对吧？是,是，就是为后续的，就是这一年乃至下一年，哎，我们的各种各样的这种金融政策制定啊，还有金融的这业的这种发展啊，可能也是能能有一个更好的组织的支撑
2: 。可以，哎，是吧？确实是这个是，是哎，为了咱们这二零二四年的这个大展宏图，哎，奠定了基
1: 础。哎、是,是是是吧？哎。行吧，这就是这个简单介绍下这个机构改革啊。哎，我觉得跟后面我要说这个息息相关。哎
2: 呦，说说说因为你要不说的话，后面这些大家可能都不知道说，哎，这个金融监管总局是哪儿？哦、对吧？可能就很陌生。你、哦、一说大家就知道，哦，<是>原来是从这个银保监会对变、嗯、会过来的对对对，都是官老爷，都是官老爷。嗯嗯。哎，我要说的下一个呢，其实是一系列的这个政策。哎呦，啊，一系列的也是、这个、组合拳。组合大利好，密集大利好。我操、哦，什么呢？就是这个房地产的这个利好政策，就密、是、集落实
1: 。啊、我感觉你挑这个选题啊，都都不错啊。先找证券，<吧>然后再找地产，地产都是两个这个欣欣<吧>向荣的行业呀、啊。<笑>都是今年这个利好
2: 非常密集的东西，你比如说证券吧，刚才我只说了一个哦，其实有统计啊，说今年关于这个证券的这个利好消息一共十六个、
1: 哦，什么降那个印花税，对对,对对对对对，哦、然后各种的吧，然后咱就不都说了。你这眼光
2: 真是独到，啊，这是必须的，得得找那个老百姓关心的话题，哦、<笑>爱听的话题，对吧？哦、地产，地产这么多年就没利好。嗯，这么多年都是这个政策都是收紧收紧，都是利空。哎，今年今年我们这兔年，兔年嘛，跳下来了。对，嗯嗯。咱先从七月份开始说，七月份就开始出了。二零二三年的七月二十四号，哎，中共中央政治局会议，我，哎，这会议颁布了最高端
1: 会议啊，对，办布
2: 很多个这个政策啊，其中有一条就是要求适时调整优化房地产的政策。哎，会议明确。适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，就是面对现实吧，<笑>别解读哦<笑>、oh. 啊，适时调整优化房地产政策， oh. 因城制策， oh. 因城施策,、oh. 策，对，哎，用好政策工具箱，哎，给了一个这个高屋建建瓴的这么一个定调，就指示了，对吧？用好工
1: 具箱了得，对,对对对，哦、然后呢，就就开始了。<笑>一般一提工具箱，这时候下一步人行就应该是站出来了。哎，哦
2: 、对，这个人行啊，这个一个人就不够看了。哦哦，哦现在一般都讲究就是联合发文哦，这个七部委、哎、是吧？对，二零二三年八月份，嗯、哎，什么住建部啊，什么人行啊，还有刚才我们提到的这个金融监管总局，哎，联合发文关于优化个人贷款中的住房套数。哎哎认定标准的通
1: 知
2: ，哦，这又叫什么？叫做首套房的认定的标准发生了变化。嗯嗯、哦
1: 、嗯，嗯嗯
2: 原来是什么呢？原来是认房又认贷
1: ，哎，是吧？
2: 现在呢是认房不认
1: 贷，不认贷了，就是我贷款只要结清了，我就算首套。对，哎、原来呢
2: 是你你有贷款就不行，或者你贷过款好像就不行，是吧？我记得好像是，就是你把房子卖了，但是你把房子卖了，你贷款肯定结清了。嗯嗯嗯，嗯是吧？但是你有过贷款的记录，好像就不行，多少年以内？我记得是这样的。这个认房认贷的政策什么时候推出的呢？哎，最早的时间啊是二零一零年了。哎呦呵，十四年以前了哦，是吧？由也是由这个住建部和联合其他两个部委联合发布的这么一个通知。哎哎，首次提出了以家庭为单位进行二套房。这个住房的识别概念啊，并且实施了认房认贷的原则。这个呢，只是给了一个通知，具体实施呢是每个城市不一样。哎，你比如说北京是应该比较早吧？比较早是
1: 基本上马上就实施了，是是，同年的七月份就实施了。北京一向是什么都从紧，就是房地产方面啊。对对对对那现在也没放开
2: ，现在没放开。最早放开的呢，应该是广州和深圳。嗯，先放开的认房不认贷的这个政策啊，提前、嗯、放开了。哦、啊嗯，好像九月份北京也，北京和上海是在九月份，嗯，也实施了这个政策。嗯嗯、哦，现在也，是，现在也可以了。对<呦>对,对，所以基本上就是北上广深，那,那赶紧买房啊！
1: <笑>别急，别急，<笑>还有利好，还有利好、哦，这才七月，这才七月、哦，七月不着急，再看看，对对吧？这这这是你说是不是就这样？就但就老出了利好，了还,说还有还有官网官网对吧？刚才那首套房的人。我觉得现在比如政府，比如说一句，我们预计龙年不会再出任何利好了。嗯、可能啊，哦、是不是这房地产可能是对房地产有帮助的？<笑>然后大家都等，嗯啊，你你听啊，第二个
2: 是这个认房不认贷这个标准。哎，之后呢、哎、是限购和限售的解禁。哦，双线。嗯嗯嗯，原来叫什么呢？原来是这个有一个叫限购令，也是在二零二一年，二零一零年，也是在二零一零年的时候，北京出台的国十条实施细则里面首次提出，之后就推向全国了。今年九月份呢，基本上就是，嗯，开始不同城市的进行解除。嗯
1: 嗯，九
2: 月份的时候，什么南京、合肥、济南、青岛十二个二线城市全面取消。哎。之后，什么福州、合肥八个城市全面取消，嗯嗯嗯，然后呢，到了二零二四年的一月份，比较核心的城市，什么上海、广州也开始进行了不同程度的这个调整。哎，比如说上海呢，是支持非本市户籍的单身人士购房，哦、但好像也是有条件的，什、啊、么只能在外环购房，什么外环，然后你还得是什
1: 么只能在黄浦江里购
2: 房。嗯然后你还得交够什么五年五年税哦，好像是，哦哦哦、嗯，然后广州呢是对这个建筑面积在一百二十平米以上的房子不再限购了啊、哦，就是买大点的大点的，鼓励有钱人买大房子，嗯、
1: 就吸引一些有钱人来我这城市了得。了
2: 得对对对，但是给我书写呗，这一百二十平米我觉得有点大，不是广州那边的那个房价还好，还好也五六万呢。
1: 但是今年不一定了，你要跟那个对吧
2: ？哦，他是打出了这个预计量，<笑>政策都有这个打出了提前量，对吧？你你你去年看着一百二十平的挺贵，没准明年就便宜了。嗯，有道理，利好，这算不算利好？
1: <笑>你还挑这俩行业，还非说他妈说利好，这那么难？还有呢？没完呢？哦，还有，还有，哎呦喂、哎，等不及了我，我、哎、我准备上车了。哎<笑>刚
2: 才说的是这个限购限售，对吧？又不让你买，又不让你卖的这种是是解禁，然后是限价的松绑哦。原来对这个房地产有这个什么地价、房价的这个限制是是嗯
1: 对吧？是上限还是下限呀
2: ？上限哦，你在往上走的时候没有下
1: 限哦，就是上
2: 限。你比如说购置个那个
1: 不许让他们降到多少钱以下，是吗？不是那个限价是吗？不是不是。他是这样的，就是怕那个踩踏，就是、不是那个哦， oh.
2: 那个可能也松绑了
1: ，<笑>那个、这个、可能
2: 不敢松绑，这个、我觉得这个是什么呢？这个就是原来你在购买这个这个房地产商在拍卖土地的时候，哎哎它有一个上限。嗯嗯
1: 哦， oh, 你不能突破这个上限，就是比如土地出让价的，比如几倍或百分之多少，就这么一个系<正>系数是吗？反
2: 正很复杂， oh, 有什么什么这个地价的平均价啊，哦， oh. 等等等等的。说实话，是是我不是研究这个的，所以说实话我也没看懂。反正就不能那个漫天要价。对，他是这样，他是现在改成什么呢？
1: 可以漫天要价
2: ，改成给还是有一条上限。哦哦哦，如果说大家。在这个上限以下，以价高者得；在这条线的以上，就是摇号、抽签。你比如说，
1: 咱四个，假设咱四个人拍卖，哦、比如这杯子，拍这是买地的、那个，买地哦，嗨，买地哦，明白明白，嗯、嗨，我以为买房子呢，不是买房子，嗯、是吧？新房
2: 好像也有限价
1: ，也有高的限价，但现在也取消了哦
2: ，哦说是对这个。促进需求的释放，有利于房企销售回笼资金。<笑>哎，你看，这个是限价，哎，改革取消了。哎哎哎嗯嗯。然后呢，跟这个房价息息相关的还有什么呀？就是利率和首付。哎，是是。哎，降利率，降首付。哎呦呵。啊，之前是在二零零七年就已经开始了这个关于利率和首付的要求，比如说对于贷款的二套房，首付不得低于四成。然后利率应该是基准利率的一点一倍，就这些政策都是二零零七年颁布的了，今年就全都调整
1: 。但是后来就是越来越严，越来越严。我记得最狠的时候，什么二套房百分之八十首付，好像是。对，是二套房非住宅进行百分之八十。挺狠
2: 的，就基本上就,意思就是
1: 你就自己全款全款，百分
2: 之八十基本上是跟全款就没什么区别了。对对对，因为你银行的估价都会比你那成交价要低。嗯嗯，是吧？所以可能完了以后，你还得多掏点。<笑>嗯，这个呢是在二零二三年的八月底，也是人民银行和国家金融监管总局。优化了差异性住房信贷的政策，哎哎哎，就是说这个二套房在基准之上，好像是只需要加价二十个基点
1: 。反正我明显感觉啊，就是这个房贷的这个利率下降了。对，因为我存量的嘛，我就是有一这切身体会
2: 。是，二零二三年十二月份啊，据这个统计，百城首套主流房贷利率平均为三点八六。二套房的平均利率为四点四一，较二零二二年的同期回落了二十三个基点和五十个基点，真是，确实是啊！我记得那时候最高的时候好像都到五了，是，嗯嗯嗯，是。所以今年就不是今年，去年的时候呢，很多人就进行换贷嘛
1: ，对对对对对对<吧>，也是为了阻止大家换贷，所以把存量也降了，也降了，也降了，对对对是。然后首付呢也降了。存量的，你看我那个当时是上浮吧，就 LPR 必须得就是那个上浮是写死在合同里的 ，LPR 可能每年动啊。对，但是我记得就是我当时那个就是存量房的那个房贷的改革啊，政策是说那个上浮好像至少我那个它跟年不一样，你多少年前的上浮怎么改怎么改？我那年买房子，整个把上浮又给取消了。哦，我当时上浮可能百分之三十，还是反正挺高的呢。我、嗯、我不是那最高的，我是那次高的上浮。当时我买房的时候，哦、哎呦，等这一次就把那上浮就全给取消了。那挺好，嗯
2: ，非常好。是是说<是>这是不是算利好
1: ？这这对我来说是巨大对你巨大的利好，巨大利好。一月能少个几十块钱吧？<笑>我操，太大了，<笑>几十块钱闹的，嗯，这一笔巨资<笑>
2: 是
3: 是
2: ，然后这个首付也调整了，哎哎哎，这个首套房统一为不低于百分之二十二套房调整统一为不低于百分之三十，嗯嗯，但是呢，也是根据这个城市自己实施。你说北京呢就差一点儿，北京现在的首套房还是百分之三十二套房是四十五十好像是，是是，就是。不同城市吧，比如二线城市可能调整到二十五、三十五，就看自己的，就是这么一套组合拳，一套大利好下来啊，哎，楼市并未有明显的改善，真他妈我都没法接，哎，你看啊，就是整理完这些东西以后，哎，我发现一件事儿、嗯，嗯，这件事儿我觉得利好突破我的认知，哎，你看啊。前些年，就刚刚我们看这政策，差不多从二零零七年就开始，哎，对吧？大家都是在这个房这个政策上进行加码，哎，对吧？进行这个收紧，是是。是但是呢，这些政策并没有让房价下跌，对吧？嗯嗯。那就等于出了很多这些政策以后，房价突突还是往上涨，是是。是但是去年呢，集中出现了这么多利好，哎，也没有让房价上涨。嗯，是哎是，对吧？嗯、所以之前老有这种好事的这种西方媒体啊，说咱们这政府干预市场，哦。但你说如果一点效果都没有，能叫干预吗？<笑>我觉得不叫，就是咱们就是假装干预，实则没干预啊。哦、假装我好像这个，哎，我要调控，其实没啥也没干。这才是真正的中国特色的社会主义市场经济道路，哎，有特色又市场经济，看似凯凯恩斯，实则是古典主义啊，嗯、对吧？哎，我假装跟那儿哈在在调控，其实还是按照这个市
1: 场的进行。其实这些文只存在于新闻媒体里，<笑>然后你到那个，什么到龙年啊，你再翻过来再查，它、啊、没了这些文反正我看
2: 看，对我这个，就对这个中国特色社会主义市场经济有了全新的认识，嗯，有全新的认识。那有有人说说你说的不对啊，说不对，说不是政府不想干预，是说说会不会是他们不懂？哎，瞎出招，出的都是昏招，哎哎哎是吗？不是，我觉得不是，政府真的是非常知道什么有用，什么没用的。哎，为什么呢？真正的杀招和真正的救市，并不在 To C 的这一端，哎，是在 To B 的那一端，哦、
1: 是在你
2: 没有注意的那一端，哎大家都说这个2023年这个房地产暴雷嘛，对吧？是是。很大企业什么恒大之类的不太景气，所以导致大家不敢买房嘛。是是。是那这个暴雷从什么时候开始的呢？其实并不是从今年，它。真正开始的这个政策啊，是在二零二一年，因为二零二一年出了一个关于对于中国房地产市场，嗯，整个格局有非常大的影响的一个政策，哎，就叫做三条红线，不知道你有没有印象？有印象，有就是什么通过限制开发商的财务杠杆防止开发商在市场过热的局面持续恶化。对吧？是是。然后同时要促进房地产市场的健康发展。三条红线是什么呢？大概跟大家说一下吧。哎，第一个就是剔除预收款后的资产负债率要大于百分之七十。哦。第二个是净负债率要大于百分之百。第三个是现金短债比要小于一。哎，就这三条，就是说你这个房地产不能无限的融资、无限的扩张，是是是对吧？你得给你设的设一坎儿。哎。哎，结果这一下啊，房地产就是产生了一系列的变化，是是，效果基本上可以说是立竿见影。你像这个政策是一月一号开始说的嘛，是是，二零二一年的六月七号，恒大就承认存在商票未及时兑付的情况，哦、就已经开始这个恒大的暴雷已经从那个时候开始，就开始
1: 有有点这个那个眉
2: 目了，哎，就初露端倪。哎、那个时候他的这个。哎资金流又紧张起来了，是是，原来无限扩张嘛，他有那么多贷款，他随便贷，是，哎，稍微加点紧箍咒，他又不行了，嗯，所以这么一弄吧，整的这个这么多年吃的挺胖的这个房地产有点不太适应，所以这几年也不太好，是是，嗯
1: ，我觉得可能也跟啊，就是大家的整个对于投资啊、消费的这种，就是你 C 端的这些真正的消费者们。就是对他们对于投资和消费的这个热情，或者说这心态，哎、可能也是或多或少发生一些一
2: 些变化。而且政府呢，在今年真正的救市啊，我觉得也是在这个 to B 这一端，在资金端进行的这个救市。他在资金端的救市，这个大刀阔斧的程度啊，就不像刚才我们说那个 to C 那一端的那么遮遮掩掩啊。哦、什么原来百分之四十，我给你调整成百分之三十吧。
1: 嗯什么那个我还得在外
2: 环内，什么一百二十平米以上我才给你一些政策，哎哎是是对吧？是，这个就是大刀阔斧，哎，所以啊，结合刚才我们说到的，说你说银行会不会因为哎今年这些房地产导致出现很多坏账呢？我负责任的告诉你，不会，为什么呢？嗯嗯嗯是因为以下的这些新闻啊，哎、从去年十月份以来，嗯嗯，多家监管机构啊，就很多家。很多次的和银行和地产公司开会，开会，哎，提出要一视同仁的满足不同所有制房地产企业的合理融资要求，哎，而且针对性的对银行等金融机构提出了三个不低于的要求。哦哦，什么叫三个不低于呢？嗯嗯，即各银行自身的房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产的贷款增速。哎呦第二，对非国有房企的对公贷款增速不低于本行房地产贷款增速。嗯嗯嗯第三，对非国有房企的个人按揭增速不低于本行的按揭增速。啊、就是说你要支持房地产，加大这个金融支持力度。对，而且呢，要求对正常经营的房地产企业不吸贷、不抽贷、不断贷。哎哎哎，这个座谈的当中的这个银行。银行啊，也都表态，嗯,嗯,嗯,嗯同意，哎啊、嗯，你看他这说的是对正常经营的房地产企业
1: ，就是说你<笑>感觉还纠结了一会儿似的
2: ，没有不同意的按钮，可能。<笑>你看他这叫对正常经营的房地产企业不吸贷、不抽贷、不断贷，是,是，对吧？那怎么才算正常的房地产企业呢？你牛是说。哎因为最近这两年吧，爆雷的特别多，是是确实是，对吧？你说我这商票也
1: 没特别多，也没
2: 特别多，反正你要去不按企意吧
1: ，来看的话，就是知名的房地产不就那个几个吗
2: ？他是这样，你怎么算？你比如说我商票那个逾期了，算不算正常？嗯、你要从严的话，那你就说，那你这不正常，你有那个有
1: 最新的资产<对>管理办法是不是就就危险，嗯嗯、对吧？
2: 是，但是啊，人家监管机构早有准备，哎，在七月十号的时候呢，还是这几家监管机构发布了关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知哦，在二零二二年的时候，其实已经开始支持了
1: ，是是，那
2: 个时候有一个什么金融十六条，就说你银行得给房地产公司进行支持，哎是，其中有两条啊。一个是说，这个当时还是乐观了，当时的这个期限好像都是二零二三年的年底啊，这个给他延期了，延到二零二四年了，就,
1: 就只能给你一点点，是吧哎
2: ，今年再给你延一点，哦、嗯嗯、这两条是什么呢？就是说，对这个房地产开发的这个贷款呀、啊、融资啊这些东西，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构和房地产。企业基于商业自愿自主的原则进行协商，哎，哎，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，哎，然后在这个二零二四年底前到期的，可以允许超出原规定多展期一年，而且可不调整贷款分类，报送征信系统与之前保持一致。这我有印象，这
1: 这我觉得挺逗的
2: ，是吧？
1: 可以不调整分类，哎哎哎，哎哎对。第二个，这样的话怎么可能有不良呢？
2: <笑>对呀、啊，第二个呢也是说，这种银行啊，呃，在这二零二四年十二月三十一日前，向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类，就是明确说了，你不要下调。<咳>然后对债务新老划断后的承贷主体，按照合格借款人主体管理啊，你甭管怎么着，反正都是合格的。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可以免责。哎哎，就这这这这力度是不是已经非常大了？可以可以啊，就是说我们可以延期，我们可以不调整你这个。不良的这种口径，
1: 但是后来我听的一消息啊，说就是不按房企就是了，嗯，按项目了，后来又哦什么保交房什么
2: 的了，反正啊，不光中央，这个各地政府也是使出浑身解数，哎，拉动当地的这个房地产这个复苏，是是是,是吧？是是是我听说啊，好像是昆明，嗯嗯，昆明那个去年的时候举办了一个马拉松的比赛，哎，就是他那个马拉松比赛这个奖金啊。异常的高，就、oh. 就比那个正常的高多了。正常的好像就几万块钱，他那个十几万、二十万。<笑>然后跑完了以后一颁奖，发现不是现金，是购房抵用券。
1: <笑>有点印象，有点印象。<笑>跑了二十多公里，嗯，他是一半马，是啊<是>，他
2: 、呃、拿了一个购房
1: 抵用券。我觉得整个这事儿，我想啊，就回忆啊，就是。嗯什么时候开始有这种问题的？我感觉就是应该是一年前吧，我还是几一年多前，啊，就是你记得那时候说什么去鹤岗买房嘛，嗯，五万一套，是，我觉得那时候大家就开始就变了，<是>这个口风就变了，对吧？哎<唉>，就是大家好像觉得，那我就不如就去鹤岗买房，是吧？也去鹤岗，我觉得大家还是开玩笑的，没不是好多去，就是那种那个。就那种远程的自由职业者，或者我远程办公的那些人，还有就叫什么，就是那种，就是真没
2: 钱了
1: ，就去那儿不是没钱，他觉得很好，就是我我的投资是吗？我不是投资啊，就是我生活成本极低，然后我的收入跟那个我的在哪儿工作那个物理位置是没关系的。哦，就比如播客，嗯，对吧？主播，嗯，什么那种是吧？那你说我在哪儿不能干呀？对吧？也是有网就能干、嗯。
2: 对对对对对，啊、是吧？反正我记得不是去年是，大家的
1: 这种消真是就消费和投资的这种习惯啊，在在在出现一些变化啊，是，嗯
2: 嗯是。但是去年和前年，我记得还有最后一棒，应该是在深圳那块儿，什么深房里，当时还怎么教大家撸贷款，怎么加杠杆买房呢？哦哦哦哦是,是，但那会儿已经我觉得已经很危险了。是是，当时咱们节目好像也说到过这件事儿，提醒大家注意风险。是是是。哎，反正吧
1: ，而且我感觉啊，就是我我的一个也是对这个的判断、啊，就是随着这种一线或超一线城市的政策再松绑、啊，嗯，就会又会变成这种，就是有这种虹吸效应，就会加剧啊，嗯、二三线城市的房价可能在进一步的这个
2: 向一线城市靠拢，嗯、
1: 呃，不不下降、这个哦、下降、哦，对啊，就
2: 是哦哦哦，是，<吧>就是说。就是说靠拢是靠拢够强，我说是资金向一线城市靠拢。对啊，就是虹吸效应嘛。是，所以就是说别别别利好利好利好便宜了嘛，便宜了还不算利好嘛。对对
1: 对，是是，对吧？有人就说过这事儿，就是说房子降价之后啊，大家生气的都是有房的人，哎啊，没房的人高兴高兴，没错没错，是是说今年吧，我切身，所以我我觉得我现在应该高兴高兴，把房都卖了。现在晚了，现在有点晚了。不是我，只要卖了之后，我身上没房，我就高兴，变成那个无房者了，哦、我就高兴了，可以高兴了。对啊，哎，又有钱，又高兴了，哎，是吧？赶紧炒股，更高兴
2: ,高兴，加倍更高兴，马上就变成无产阶级。
1: <笑>而演员挑这两个议题啊，都是特别一看就特别喜庆，嗯。<笑>
2: 是，而且还有一个这个重大利好，还有重大重大利好啊，就是没说完呢。哦，重大利好就是九月二十八号，哎，中国恒大公布称，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。哎呦呵，嗯，我觉得啊，就是这个资本家贪婪终于得到了一定的遏制。是是是,是，是吧？就这种，哎呀，这个就无限的扩张，然后拿着这些钱呢。也不干什么正事儿，踢球、盖,盖房，就是他也不是说就好好盖房，盖房对吧？他就拿出钱就再买其他的地，就是、嗯、就再扩张。对对对。然后什么踢足球啊，嗯,嗯歌舞团呀、啊，对吧？享受了很多我享受不到的东西。还造车，还造,对,还造<笑>对，还造车，对，造矿泉水而且你你记不记得，就是他造车好像是。就是他已经是资金链那会儿已经不是很健康的时候开始造的车，啊啊
1: 啊啊是是是，对吧？嗨，我觉得这些企业家吧，就是都有自己的惯性，他觉得这种加杠杆儿这么多年都这么过来的，肯定没问题。哎<唉>，但真不是这个经济形势，这种这种有时候一些大的趋势啊，你一个个体你确
2: 实很难去抗衡。嗨、嗯，反正以前吧，我觉得你比如说投资失败了，<唉>对吧？欠钱了。这个都不是什么大问题，就还上就行。哎哎是，但后来，尤其经过今年这个，我发现吧，这个企业欠了债啊，好像跟个人关系不是很大，对吧？你说徐家印为什么？其实从暴雷，嗯，他六月份开始暴的雷，嗯、到九月份才给他进行这种强制措施啊。哦、我我就是看了一种说法，就是最开始国家还是想让企业家进行自救，对吧？我没想到，就是说，哎，我欠一屁股债，我没钱了，我过得很苦。哎，人家不是，人家自己赚的盆满钵满，我他妈这一屁股债跟我没关系。就一倒闭，我们出国玩去了，我出国享受去了，他就想这样，是是是吧？我觉得这个就属于你这个是很、啊、中国的金
1: 融行业的所有，你看都是这样。就是之前 P to P 的时候也是这个风格啊，就是说什么呀？就是。你要看这个创始人或实际控制人啊进去了，嗯，你就彻底别想这个后边儿是还钱的事儿了，就是都是让他先自救。你要自救缓过来了，哎，那就可能从这个处罚力度上啊就会稍微轻一些。嗯，但你如果最后你自救失败了，那你就只能进去了。进去之后，那这个公司的资产大概什么情况也就。就基本上见底了，啊、嗯，我觉得就是说，你想自救，就是我使
2: 出真正使出浑身解数，我把我变卖家产，哎,哎,哎，我全拿回来给大家分了，嗯、这是一种，对吧？那很多人都不这样啊，很多人就想着办法怎么把我钱挪到境外去
1: 。徐家印也变卖啊，把那股票都卖了嘛，<笑>啊、是吧？嗯嗯、哦哦，
2: 对啊，就他这
1: 变卖家产。说他不是把那个恒大股票都卖了，啊、然后牛手买那恒大的债，啊、这样就就债权人的那个在那破产清算的时候，那优先级是高于那个股
2: 东的。真他妈精，关键、嗯、是<吧>，现在也
1: 没用了，没用了，没用了
2: 。中最后一条是最利好，最利好是吧？是吧我觉得就提醒这些，就是怎么说，企业家、<笑><对>资本家，就是对，还是用心经营企业。你要真的说是企业，我因为经营不善出的问题，我觉得大家都能好说。你这个。就是为了这种，我觉得啊，我不觉得他是为了好好经营这种企业，才挖的这么大的一个坑。他是反而是我觉得是因为没好好经营企业，才有这么大的坑。然后有这么大的坑还不管，还想自己跑路。然后我觉得这
1: 些企业家吧，他可能第一反应可能肯定还是想管，但是他他的能力已经实现不了，或者说他这种大的趋势下面，他他他他他。
2: 你想他干了一些什么事儿啊？比如说啊，徐家印刚才你说一个是卖股票，对吧？<笑>第二个呢是这个叫什么？偿还或重组这个境外债。哦、哎，他先把境外债先给清了，这什么意思呢？哎哎哎对吧？你境外债给清了以后，境外就没人找你了，就等于为他这个去境外跑路铺路呢嘛。
1: 这个倒也不是，因为之前也有人说过，啊，就是咱们国家在在在在外外国的这个债券市场上，嗯，是就是怎么说呢？是要维护一个整个中国企业的口碑的，所以确实有时候啊，就是咱们国内就是一些企业出现问题的时候，从这个窗口指导也好啊，也会让你会尽可能的把这个外外债啊尽可能的先处理了，有有这种说法，有这种说法啊。嗯
2: 但我并不觉得许家印是出于这个面
1: 子的问题<笑>替国家分忧。反正吧，我我是这么想，就是他一定啊，就最开始你说恒大从无到有建起来啊，他一定是付出了他很大的心血的。你说他从哪个时间点开始就不想好好经营这起，就是他最开始一定是想好好经营的。嗯，比如刚创建恒大的时候，嗯，但可能是某个时间点，他就是。堕落,落了或怎么样的，但是我觉得怎么说呢？就是，当然我不是说洗白他，我我我也非常厌恶他这种人啊。嗯、但是我说也不能说这个，他之前他说什么正事都不想干，<你><笑>一心想圈钱你。你看啊
2: ，他这件事儿爆雷，他不是从去年开始爆的，嗯,嗯他从二零二一年开始就已经开始爆雷了，嗯,嗯,嗯什么商票那个延期兑付啊，嗯,嗯，嗯、然后我记得他还有一个什么恒大理财。
1: 恒大理财也是特别提前爆了也爆了。好，像那创那个他那个 CEO 也也被控制了，好像。对他
2: 那 CEO 是哎是 CEO 还是总经理我忘了。就是说，在这个呃延期兑付前一天，把自己所有的这个都卖了，对对对
1: 对对对吧？对对
2: 对，就是这事儿嘛，就就非常的让人气愤。是，我觉得可能还
1: 是就是哎，反正确实是，就是企业家啊，你就迷失了自我了，相当于在你的资产总资产的规模到达一定程度之后就迷失了。然后你看，二零二一不是也好多，就是他那种段子，什么马未都说的那个，哦一，一掀一掀衣服，对对对后边就有人给接着、哎，那
2: 都不算什么，我觉得嗯嗯那都不算什么。你看，从二零二一年的时候，我们都知道他有问题了，哦哦，他自己肯定早就就肯定是更早的时候就会发现，哦哦，对吧？但那个时候他干什么？他没有说我收缩，不像，比如说，是是，万达，嗯嗯万达知道我这有问题了，我资金链不够了，他干的什么事儿？就是我卖。卖资产啊，对吧？我赶紧壮士断腕，我把这些资产赶紧卖一卖，赶紧还，对对对，对吧？对对，对，赶紧回血，赶紧回血。就他其实这几年一直在干这个事儿，是是啊。但是但是恒大不是恒大是什么？我再扩充我其他的领域，我要做汽车，是是是，什么我要踢足球，等我要把足球踢的就花钱花海了去了，就雇雇教练。我感觉
1: 那个时候啊，那个时候的恒大，他其实就是我觉得就是他的一个惯性，他觉得就是。他觉得就是可能是房地产暂时出现了一些这个问题，但我我加杠杆这事儿没问题，我加杠杆不是错，可能房地产的错，我觉得就是就是他的这种思维的局限性，他就觉得我快速的在上杠杆，再弄一个在汽车是一最牛逼的行业，我投新能源，我光又起又能起来了，我觉得他就是可能到到最后他就是这种赌徒心态。
2: 我我我觉得不是，我觉得他做汽车啊，就是我个人猜测啊，哦、个人猜测，大家讨论。我觉得他做汽车和踢足球是一个事儿，就是我要引起大家的关注，就是认为我牛逼，然后让银行批我更多的贷款。哦、行了，不说他了，不说他了，哦、这个反正他现在也这个呃强制执行了嘛
1: 。所以我觉得啊，就是这件事儿咱也是怎么说呢？嗯、我觉得就是看完这些，这个是吧？看完像尤其像他这种人，你说。他是风光过是吧？但现在你看他是吧，身陷囹圄，哎，所以我觉得这个也是大家要要要调整自己的心态吧，对吧？对，说现在咱们过的可能啊，暂时生活啊或者什么工作遇到一些困难，嗯，但是起码我觉得咱们还是安定的，对，没闯那么大祸，就还是还是对，还是能有翻盘的机会。我觉得他这辈子应该是没有，翻盘，应该是没有。就咱们就是就每次遇到挫折的时候，我老就是也会安慰自己啊。你说这些企业家当年就是不是万里挑一，成为了一个顶级的企业家，然后呢，但是大浪淘沙之后啊，最后也身陷囹圄。就是，其实我想我现在生活可能就是没那么多波澜不惊吧，但是活得也还算开心。嗯、哎
2: 呀，我对我现在生活还是挺知足的，是吧？挺知足的，就挺好挺好，挺好，<吧>真挺好。哎，行，
1: 我这个也说完了，说完了，又是野人说了另外一个大利好，大大事儿，反正这肯定是你说盘点吧
2: ，我觉得这两块你是逃不过去的
1: ，对吧？有道理。哎，咱们给大家点利好，利好，利好，然后给你了。我说个大利好啊，你说一个，至少是我们金融从业者的大利好。哎哎，降薪，首先，下面啊就是到十月份了，哎哎。这二零二三年十月三十号到三十一号，哎，召开了这个中央金融工作会议。嗯、这个会啊，应该大家也也也应该有所耳闻，或多少听过，对对对，对吧？大事儿，这肯定大事、哎、这个为什么大呀？因为这会啊是五年开一次，比、嗯、比奥运会还长<笑><是>啊！那是第一次是九七年呢，你想，哦、第一次是九七年，等于每五年一次，咱这次是第六次。嗯，但是呢。叫第六次，但其实又不一样。嗯，以前都叫什么呀？前五次都叫全国金融工作会哎，这次刚才也说了啊，哦、就是中央金融委不是成立了吗？所以今年就顺理成章啊，是第六次中央金融工作会议了。哦、哎，这也是站位比较高啊，嗯、等于是中共中央是吧？是党中央组织了这个会议。这会啊，简单说说吧。就是它里面就提了很多的，就是因为这五年一次嘛，这会上肯定不会有过于具体的。你说，哎，是明年你工行你这么干，后年你建行你降息，就不会说这种，就都是指明方向的这种会议。哎，然后简单梳理几条，我觉得啊，对大家是后续可能会有些影响的啊。嗯，第一个，就是对我们有影响啊，这第一个就首次提出叫。加快建设金融强国。嗯，哎，这里边我觉得几个关键词啊，嗯，一个是加快，嗯，一个是金融强国。<笑>你就把
2: 这句又重
1: 新断了一下，<笑><笑>我把“建设”去掉了，没发现吗？<笑>啊、哦，对，应该这么断句，哎，就是加快建设金融强国啊，这里边有两个关键词啊，哎,哎，一个叫加快建设，<笑>一个叫金融强国。你说的对，<笑>我先说啊，先说金融强国，嗯、哎，我觉得叫叫金融强国是什么意思呢？嗯嗯，
3: 嗯
1: 你可以侧面的，你反过来理解，嗯，是吧？那说明现在咱们的金融不是很强，嗯，对吧？加快建设呢，嗯、说明咱们不是很快。<笑>还能更快，所以要迅速的、快速的建立起金融强国来哦。我们现在啊、哦、是咱咱咱是总资产是全球第一了，嗯，但是呢，可能啊，在这个从这个各种金融体制啊、金融管理啊、金融机制的建设上，<是>可能跟这种金融最顶级的这些国家还是有差距，还有差距。差距咱这盘子已经搭起来了，够足够大了，是但是强不强呢？可能没那么强。哎，所以你快点强起来。嗯，这也是为什么啊，从这个国家改成了中央了。嗯，我觉得这也是有原因啊。嗯，第二个就就是那个跟咱们更息息相关了，也是跟刚才那个野人说那话题其实也有关系啊。嗯，叫坚决打好防范化解重大风险攻坚战。哎这攻坚其实主要攻那哪两哪两哪哪两块啊？一个是这个要这个。就是这是后，就是一般开完金融工作会议之后啊，各个部委啊会开这种落实会议，但、嗯、是把自己的工作自己减一减，再减减。哎，嗯、这个在这个银保监会的这个减活的过程中啊，就提出了，<笑>第一呢，要积极支持化解地方债务风险。哦，哎，是。所以你看啊，这金融系统啊，虽然跟这个财政啊经常打架、哎、吵架，之前也提过啊。但是呢，真到这个坎儿上啊，这金融监管机构啊，嗯、还是有这个觉悟的，是真金白银的，又该掏还掏，是吧？积极的化解地方债务风险。对,对对对、哎。第二个叫什么？优化房地产金融政策，就看出来了吧？嗯、就是攻坚战，主要一个是地方债务，一个是房地产。哎、但是其实现在呢，就是最早可能最早最早的金融就是不是、呃、房地产的，就是我记得是说支持大型。地产公司重组合并一些小型的哦，然后呢，是吧？是。后来呢，又改改成什么呀？一视同仁。嗯，因为当时就推测，就是让一些大型的国有的金融集团，嗯，去把一些出风险的，就跟银行似的，嗯，银行把大银行去托管小银行，嗯、是吧？就想这么搞。嗯。后来发现这个这些小中小的这个地产商啊，可能还是。救不过不一定救得过来，<对>是吧？后来就说这一视同仁，嗯、大家都能对,对,对,对,对民营我也你也该该从我这儿贷款也能贷，对。后来改成白名单，现在已经改成叫保交楼了。嗯、哦，我觉得保交楼是最重要的。对对对，我觉得你就是你的，就是在建项目，嗯、老百姓等着住呢，对,啊、对吧？你要说你有个地块儿，了了这地块儿你就。搁着呗，对吧？这总有能起来的时候。<是>你看日本沉寂了这么多年，就不也能起来了，是对吧？然后还有什么？呀？充实货币政策工具箱。哦，这是我刚才说的啊。一般一提工具箱，人好就知道我来活了，<笑>自己认领一摊儿。而这个你看啊，就是不是说啊，用好货币政
2: 策工具箱叫充实不够。现在货币箱，这工具箱里东西，
1: 工具箱太小，太小啊！哎呦，你得往那填东西了，得多装点。所以央行，我猜啊，嗯，这进后续啊，可能就会发明一些新的货币工具了，充实嘛。行。然后呢，就是还有就是常我们可能金融系我常说的，我就不赘述了，什么做好金融五五篇大文章嘛，哦，对吧？科技，嗯，我但我觉得排序很关键啊。嗯，第一个叫科技金融，哦，第二个绿色金融，哎，然后是普惠金融，嗯。养老金融、数字金融哦，哎，这排序科技啊是是是第一生产力嘛，嗯、对吧？关键后边两条也挺逗啊，我觉得连起来读特别逗。行，<笑>第一个是支持国有大型金融机构做优做强，然后下一个是严格中小金融机构准入标准和监管要求。对，哦、嗯，大概明
2: 白吧？马太效应，我感觉就是大的你就是已经很好了，你要做大做强。
1: 对，支持他们做优做强是是啊！中小金融机构啊，就是你就你就怎么说呢？你就自己啊，好好的，几斤几两，自己知道，你就踏实待着吧。你，而且就明显明显啊，就是我觉得从二三年开始，就是我中小金融机构这种撤并、解散啊、合并重组的特别多。我觉得这是一个整体的一个怎么说呢？一个金融的也是一个大趋势吧，就是这种。就是比如说小型的这种金融机构啊，可能慢慢的、逐渐的，就应该从这市场中可能就会被淘汰了。嗯，后续就是这种国有，而且人说的第一个强调国有大型金融机构，嗯，做优做强，哎，嗯、这亲儿子啊，就是就是好，就是牛逼，嗯、就是好。嗯、然后还有什么呀？比如稳步扩大金融领域制度型开放，嗯，这个政策我就想必最近也出，也大家也听到吧？就是,<的>是外资银行。持股比例彻底的取消了，限制取消了，对吧？这其实就是这个会议的一个怎么说呢？一个后续的一个动作嘛，对吧？是。然后还有什么呀？建立防范化解地方债务风险长效机制，优化中央和地方政府债务结构。嗯，这什么意思呀？就是现在大家也知道、啊，这政府、地方政府的债务现在是远高于这个中央的债务的，对吧？然后呢？优化这个结构怎么办？怎么优化、啊？就是你压缩呗，就你压缩地方债务呗，减少地方债务，然后我通过，就是中央政府去发一些这个债，哦，然后呢，去去去，相当于融资，融完资之后，我通过转移支付的方式再给到地方，因为中央啊，我觉得毕竟还是站位比较高，看得比较远的，不像那个地方政府就盲目的去举债，然后建一些什么。街心花园啊，大广场、啊，哎，这个形象工程是中央可能就会更有规划一些。<是>我觉得这个确实也也很有道理啊。嗯、这个新闻啊，就是就是这个点啊，我围围绕这个点再说说一个这个最近的事儿。哎哎，最近这个就是人行开了一个发布会，嗯、我觉得这个可能跟大家后续的非常有关系的一句话啊，嗯、也是说就是说要。支持这个政府债券的这个发行，怎么支持啊？嗯，这个人他那意思啊，就是当前政府债券发行成本低，居民持有政府债券比例较低，购买政府债券还有提升的空间。<笑>这句话啊，就是你别哎，野人别乐，我我我觉得啊，是非常非常有这个可能啊，出现什么情况？哦、就是未来啊，就是。存款的利率啊进一步的降低，但是国债的利率呢可能不会下降的过于明显，明白？等于就是引导更多的居民啊去购买国债。哦，哎，然后我通过政府引导去拉动投资。
2: 那那还行，我
1: ,我以为你说那个以后
2: 不发工资
1: 发你点地方债。<笑><笑>不是、哦、这、那个、这,这个这个月你要云南的还是青海的？啊<笑>、哦，这个有道理。我觉得有可能，<对吧 S 2> 就是就是很有可能，很有可能，因为现在就是从通过银行这种放贷的形式去拉动经济啊，就可能会还是有些滞后性吧。是，但是比如我从政府做一些这种基建什么的，可能更容易去，就是更直接的拉动经济，对吧？是是是是这样。而这块儿啊，就是我我也是前一阵儿看的那个什么标题党、啊、说这什么，就是什么地方债。创新高什么的，又创新高，什么达到多少万亿？嗯、我一看那数就不对，什么达到三十还是四十万亿？嗯、我一想，这这跟地方债务比太少了，呵呵怎么创新高啊？要就这么点儿，我们都乐出乐开了花。确实就是发现还是新闻党哦，那就是标题党、啊，就是什么呀？就是地方债和地方债务啊，这是两个截然不同的概念。就地方债呢，是那种政府。发行出来的债券，地方债务呢、嗯、就含一些很多隐性的债务，了<是>，对吧？所以可以
2: 听我们之前的那一期，哎叫
1: 这个地方债的前世今生，哎,<吧>哎，对对对，嗯。所以这个新闻其实是政府在干什么事儿呢？就是这种隐性债务、啊，他希望我之前也讲过，通过置换债的方式，用这个政府的这个债呢，去把这个置换掉这个地方隐性的债务。明白。所以就是在这个置换的过程中呢，那肯定是此消彼长嘛，就是地方债。的规模会变得越来越多，隐性债的规模呢，可能就会有压降，嗯，对吧？<是>因为我置换了嘛，对，所以你说这什么创新高啊，就真是就是危言耸听，就是是，嗯、但实话说，确实也不不不少,<笑>也不少，也不少，也不少啊，不是不是所有创新高都是利好，<笑>这个是那个中央金融工作会啊，这是五年一次的一个大会，啊、所以后续咱们看吧，是就是。我觉得未来五年的很多的金融政策啊，可能都能从这个会上找到一些这个蛛丝马迹，是吧、嗯？对对对对对，是啊。下一个啊，紧接着啊，就是这个十一月份的时候，十一月份的时候呢，嗯、又一个重磅的管理规定，哎，出来了。十一月啊，金融监督呃，金融监管总局啊，发布了这个叫《商业银行资本管理办法》。这个也比较牛逼啊，这至、个、至少我觉得在金融行业里啊、嗯、是比较重磅的一个是一个管理办法了。是，这其实就是什么？就是中国版的巴塞尔协议三哦啊，就是中国的巴三，我们也要有我们自己的这个巴塞尔协议啊！不,不不不，就是参照巴三协议，就是美国各个国家都是参照巴三，可能制定。国内的一些监管、啊、哦，原来就是我们就直接用的。<是>不不不，每年就是一直都有这个资本管理办法，它只是咱会配合着巴塞尔协议的修订进行修订。哦，那这次呢？这次是这个配合的是八三哦进行了修订。哦、这个办法，你猜在多少字、嗯？多少字？猜一个
2: 。办法应该没太
1: 多吧？这你往多了猜，两万字。这个办法啊，是三十五万字。
0: <笑><笑>我操！这个、这因为什么呀
1: ？这个资本管理办法里有很多这种资本的计量方法，<笑>然后这种风险资产的计量方法都是在附录里，<笑>就各种各样的公式啊、<笑>表啊，一堆这种怎么报送啊什么的。我操！说是史上最长的监管规定，<笑>是三十五万字。这一般人看不懂，我觉得。<笑>本来啊，我我之前说这是发的这个，我想看看来着，啊，后来就算了。<笑>看完可能就是该是那个龙年盘点了。<笑>这个这个就是资本关键办法啊，是是二零二四年一月正式的实施、嗯、啊。参照了刚才也说了啊，巴塞尔协议三，这巴塞尔协议也特逗。嗯，巴塞尔协议啊，就“八三”这个词，其实说了好多好多年了，对呀、啊。对啊啊这个八三协议也特逗，它叫八三协议啊，我觉得就跟那个《魔兽争霸三》似的，它是一个游，这个名字就叫八三。然后呢，不是第三代吗？它是二零是第三代，但是《魔兽争霸三》不也是第三代吗？但它后边会有各种版本号，还有哦，冰封王座，对对对对对，混混之日，冰封王座，然后什么一点二、一点一，这个啊，就是八三是。首首个版本啊，发布是二零一零年发布的，啊、这个版就叫初始版哦。然后呢，一七年啊啊发布的叫最终版，但是呢，一八一九年呢又打了两个补丁，<笑>所以所以现在最新的这个，这反正它就起了各种各样名字，就打补丁的时候啊，它可能就不叫什么。这一个初始版、最终版嘛，打补丁的时候就叫那补丁名了。比如我更新哪儿哪哪， 2> 2. 0, 更新哪儿哪哪，哦，这不也不叫那，就是更新哪哪块重点更新，哦、比如第二支柱，重点更新第三支柱，哦，又打两个补丁，哦、所以呢，最终最终呢是这个，就是19年打完补丁之后，成为了这个最最终的八三、哦、啊，而要求是这个银行业啊，从这个二三年开始实施，然后呢，哦、过渡期到2028年。哎，就二八年之前都就是要求这个全球的金融机构就要履行这个八三，或者说你不履行，可能你就不会被全球的金融系统所认可了。对对，就得执行这个叫做八三，再也不改版，<笑>打死也不改版，是吧？因为它就叫最新版，可能最好，就老能叫这名。<笑>那你下个版怎么办？最新点二点零，一直叫最新版的。<笑>对吧？有道理。然后这个啊，就是这个全文过于复杂了，就简单说几个，就是我觉得比较大的一个变化吧。第一个变化啊，就是它开始进行这个分党管理
3: 了，哦，就是
1: 银行不同党、啊，你的这个整个的管监管要求可能就不一样
3: 了，
1: 哦。然后
2: 就是按照那个规模嘛，什么国有制、大型国有制，没没没分制
1: ，操大哥，他这个八三的分党是按那个国际来的，啊、人他妈国际哪有国国国有大型银行？<笑>我觉得不是，还是按这资资啊，总资产，总资产，总资产、啊，啊、就整体吧。它它还比较细，有几项，但我觉得最有代表性是总资产。哦，然后分成一二三档，一档最高、嗯、啊，一档的总资产是五千亿以上就算一档。有，不够看的呀，嗯、真是。我说就是这个八三的标准在中国啊，真是、啊、可能都是第一档啊。嗯、然后第二档是一百一百亿以上。然后第三档是一百亿以下总资产，就这些，确实啊，哦、在中国的过于粗犷了。等于它有，比如说，比如第一档，他、嗯、对于信息披露可能要求就更多一些，你披露的更全面一些的、哦嗯，大概就这些吧。明白。然后第二个变化，他这个对于这个资本充足率，因为就是巴塞尔核心的核心就是这个资本充足率，哎、这是它的第一支柱嘛。是。然后资本充足率里边，它加了一些系数，嗯、就比如我核心。一级资本充足率是百分之五，嗯，但它呢还会按你的这个风险加权资产，再额外乘一个，比如百分之二点五，哦，记到你你必须有这个补足这个算到那个核心资本里。哇，这就嗯太细了，这一下是百百，你像你的核心一加上百分之二点五，之前百分之五就百分之七点五了，对吧？同时呢，比如像这种系统性重要银行，因为咱们有这国家的全国的系统性重要银行，哎，然后呢？咱们国家也有些世界、全球的系统性重要银行、啊，比如工行这种，对吧？还会再额外加点儿，等于就是相当于你这个盘子越大，你对于你核心资本的要求就越高了。等于就是未来就对银行的整体的监管的趋势啊，我觉得跟那个金融工作会的那个精神也是有点类似啊，就是说可能会支持这个大型金融机构做大做强啊，中小型的可能慢慢的就越来越难。哦，嗯、是吧？嗯嗯，反正这个就是简单说说吧，因为那全文也过长太长了，嗯、太长了。有兴趣的可以自己看一看。但你看，就是整体银行业，我觉得这确实是一个说明一个利好啊。就是这个要求是二三年实施，嗯，咱们呢是二四年一月份就实施了。它过渡期其实一直到那个一直到。一直到二八年的对吧？嗯，所以就是证明中国的银行业在这种监管管理上啊，还是能迅速的靠齐对齐这个行业的最顶尖的标准的，哦、对吧？你要比如说，说起比如缅甸可能二八年都够呛，哦、是吧？是嗯是,是。嗯哎，这这是这个我分享的这个最后一个吧？行啊，我最后说一个短的吧，
2: 说一短非常短的，哎、但是我觉得这个这个新闻还挺挺好的，哎。就是中国汽车出口首次超过日本，成为世界第一。哎呦，哎，二零二三年的上半年，中国汽车出口已经超过了日本，成为世界第一。一月至十月，中国新能源汽车的销量达到了七百二十八万辆，同比增长三十百分之三十七点八。其中新能源的汽车出口近一百万辆，同比增长近百分之百。哎呦，你说这是不是一大利好？我觉得算吧但但
1: 。但我之前啊看了一篇文章，啊、就是给这篇文章降温的，说让大家冷静点儿。<笑>说这统计里边算上了这些个进口车的出口。啊、什么叫进口车出？就是出口很多，比如特斯拉、啊、在中国生产的车出口到国外也算到这里。哦哦、比如丰田、嗯、或者什么大众，很多的那个电车的生产线。那组装完了之后出去的也都算到这个数据里，哦。所以就是这个肯定是个好事儿啊。哎，但是说让大家冷静点这不代表中国的这个电动车行业啊，那么就变成就比如变成那个全球领导者了。明白？那倒没有，我觉得一步一步来吧。但是确实，中国电车现在确实很厉害啊。
2: 嗯，确实很厉害了。嗯、就是你作为一个大国，<对>你成为在这方面甭管什么口径吧，哎哎你先成为这个的、哎、这个口径的世界第一
1: 。就是我看过一个新闻，我觉得比较让我觉得挺挺开心的啊。嗯、就是说这个刚才也是说这个车越来越贵啊，是但是说这个就是国产电车啊，在欧洲卖的比中国贵多是吗？啊，比如在这儿卖什么二十多万的一辆车，在那边就是合人民币啊，在那边能卖四十多万。嗯哦，就贵特多，哎，
2: 那为什么呀
1: ？第一啊，就说明咱们的产品在国外是有竞争优势的，因为我到国外，我的竞争就不是哎哦，国内那帮那个天天不是雷军了、哦，你谁受不了跟雷军打价格战呀？对吧？去那都不跟雷军打价格战
2: 了。说了，就我们这个还是得挣点钱
1: 。是在国外，一是这个，二是那个，确实咱们的产品的竞争力确实也摆在那儿了。哦、oh, 嗯，很多国外人一看你就开个那种三大件的电动车，也可能也挺有面子的。<笑><笑>行吧，我觉得也祝
2: 这个大家就越做越好吧。嗯、哎哎啊、嗯，然后呢，行，今天那个我也说完了。哎，那咱们整体是不是也就到这儿好了？哎，最后啊，节目到最后，哎，然后我们再给大家拜。个年。听到
1: 这儿的都是真朋友，哎呦，那肯定
2: 都是咱们铁粉。再
1: 重新给你们拜个年，噔
2: 噔噔噔噔
1: 。操！我把那词儿删了
2: ，就咱就正常拜吧，正常拜吧，好吧。哎，这个钱粮胡同，祝大家这个新年龙年大吉大利，哎，大吉大利，恭喜发
1: 财，恭喜发财，
2: 哎，合家幸福，哎，明年大家都。能挣
1: 大钱，龙年挣大钱，哎哎哎，
2: 行，感谢大家收听，希
1: 望龙年啊再多支持我们一些，
2: 没错没错，多支持多收听钱粮胡同
1: ，多支持多什么打赏，多关注转发，而且我觉得就是转发很重要，现在对对对对，就是能帮我们多宣传宣传，在龙年，行，哎行，感谢大家收听，拜拜拜
0: 拜。伤。旧的全部卖掉，哦，这样多好！喂，快来把笨重电脑，就让它们代替我来思考。穿新衣吧，剪新发型。